Udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i alle aldre. I den her episode tager vi dig med til Tyskland. Og hvorfor Tyskland? Tyskland, fordi det var et af de lande, hvor det faktisk var muligt at rejse til sidste sommer, på trods af corona. Og det var lige præcis, hvad du gjorde sammen med din familie, Rie. Ja, vi rejste til Tyskland, fordi det var faktisk det eneste land, vi umiddelbart kunne se, var åbent, og, og vi synes, det var sikkert at rejse til. Så vi kørte afsted der i starten af juli. Hvor kørte de hen? Jamen, øh, vi startede i Bielefeld, øh, som ikke var en by, jeg nogensinde havde hørt om før, vi kørte afsted. Men øh, den ligger i omkring 50 km fra Hannover, så sådan 6 timers kørsel fra, fra København. Øh, og derefter så kørte vi til Køln, og så var vi i øh, Trier, som ligger øh, ret langt nede sydpå. Og så var vi, kørte vi en tur til Würzburg, og så endte vi i Dresden. Så var det ligesom sådan en rundtur, eller hvordan? Ja, det kan man godt sige, at den ændrer sig også undervejs en hel del. Hvorfor? Jamen, det var sådan noget med både med temperaturer og hvad vi lige havde lyst til at opleve osv., så, så det var der egentlig mange grunde til. Hvem var med på rejsen? Jamen, det var min mand og min mellemste datter, 13 år dengang, og min søn på 4. Hvordan kom I rundt? Vi tog vores egen bil. Det var simpelthen så nemt bare at starte den, og så køre afsted. Og, og der er Tyskland jo et rigtig dejligt land at, at køre bil i. Og faktisk relativt nemt. Der var ikke ret mange, mange mennesker. Vi mødte faktisk ikke nogen danske biler overhovedet, det vi var afsted. Hvor meget havde I planlagt hjemmefra? Jeg havde planlagt, at vi skulle til Bielefeld, fordi vi skulle prøve noget helt nyt i år. Det var nemlig sådan noget house exchange, altså husbytteri. Det er blevet anbefalet af dig. Ja, det er nemlig rigtigt. Og, og det, det fungerede rigtig godt, så vi havde meldt os på den her side, og så var der et, et par af bilefølg, der gerne ville låne deres hus ud til os. Så vi boede der, og mens vi var i Tyskland faktisk, så var der nogen, der boede i vores hus. Men det var ikke sådan et fuldstændigt, hvor vi byttede lige over, det var faktisk en, en jysk familie, der boede i vores hus. Ah, ja, fordi det vi har gjort er jo i virkeligheden, at vi har byttet med nogle andre, ikke? Øh, Men I havde I lavet simpelthen bare sådan et, I lånte nogle hus, mens der var nogle andre, der boede i jeres. Ja, og betalt med point, så? Ja, det var, det var sådan et pointsystem, som, som kører. Og det, jeg vil sige, det fungerede rigtig, rigtig godt. Vi kørte til Bielefeld og blev taget imod af en, en ven af huset, fordi at familien der var, var rejst også på noget husbytteri så i Holland. Så vi blev taget godt imod, og, og man kunne se, at det var faktisk deres første husbytteri, ligesom det var også vores første husbytteri. Og øh, de øh, havde været virkelig søde og lagt alle mulige brosyrer til os, gode idéer til, hvad vi kunne gøre, og og altså hele det kæmpe plus for det her hus, et stort hus, det var, at der var masser af Lego. Det var jo, ret, det var jo noget, ungerne synes var helt fantastisk. Hvad synes I om det? Altså jeg var rigtig glad for at, at gøre det på den måde, fordi der netop var både, altså det, det er jo et, et rigtigt hus. Det er ikke bare sådan nogle IKEA-ting, der står i, i de her rigtig mange Airbnb-lejligheder, hus vi ellers har haft brugt undervejs. Det var jo et, et hus, hvor folk de bor, hvor de har deres, deres ting og deres legetøj for deres børn osv. Så, videre. så det funger, jeg synes, det fungerede rigtig godt. Hvordan fungerede det så med, med at der boede nogle i jeres hus, mens I var afsted? Det var fantastisk. Vi kom jo hjem til en kat, der var glad, og et rent hus, og nogen, der havde slået græs i vores have og sådan noget. Det var fantastisk. 
Men tilbage til Bielefeldt. Hvad, hvad, hvad så I der? Hvorfor, hvorfor var det lige der, I var havnet ud over, at der var det her husbytte? Altså afstanden fra København var jo øh, rigtig fin. Men så var der i området rigtig mange øh, grønne, øh, altså gode vandreture og ting, man kunne se. Og det var faktisk derfor, vi, vi endte i Bielefeldt. Selve byen var sådan en typisk gammel middelalderby, som de er rigtig meget i Tyskland. Altså selve kernen af byen øh, var rigtig hyggelig med de her små gader og stræder. Og så havde de en meget, meget flot borg som var byens øh, stolthed, kan man sige, ikke? og gammelt universitetsområde, som også var rigtig fint. Men vi var ude og se nogle forskellige øh, ting i området. Nogle, der hed ekstasteine, som var sådan en mængde sten, der ligesom står op af, eller klipper, der står op af jorden, som sådan tænder. Øh, så det var et ret fint område at komme ud i, hvor man både kunne... Altså, hvor man både kunne gå rundt derude, vandre rundt derude, og så kunne du se det her og, og kravle op på dem osv. Så, så det var et meget fint område med noget øh, sø osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og så var vi også ude og se en hermannsdenkmal. Øhm, kæmpe, kæmpe, kæmpe stor statue. Øh, altså bare sige sværet på den der soldat, der var syv meter langt ikke, i sten. Så det var, øh, det var rigtigt. Og det var også et meget, meget fint område. Man kunne gå nogle øh, ture, og man også se, der var masser, der vandrede rundt derude. Hvordan var temperaturen der? Ligesom Danmark. Altså de der omkring 20 grader eller, eller deromkring. Ikke? Øh, på den måde var det jo fuldstændig ligesom, hvis vi havde holdt ferie i Danmark. Og, øh, øh, men det der bare er med Tyskland, altså der er jo bare nogle ret store naturområder, som vi jo ikke rigtig har i Danmark helt på samme måde. Og det var det, der var, var rigtig fint at se. Der var også et, i Bielefeldt her en, en ret god sådan 10 km rundtur i, i byen, eller lige i området, ikke? hvor du både kom igennem noget skov, og du kom igennem noget dyrepark, og du kom igennem byen. Så, altså, der var egentlig masser af ting at opleve. Så, så der var vi, jeg tror, var der tre overnatninger, eller fire måske. Før vi, øh, før vi kørte videre sydpå. Hvor kørte I så hen der? Jamen, så kørte vi til Køllen. Øh, jeg havde sådan en tanke om, at jeg godt kunne tænke mig at komme til Køllen, som en af de byer, vi skulle opleve. Og øh, da vi så sad i Bielefeldt og syntes, det her husbytteri, det var meget fint, så skrev jeg bare sådan til nogen, der boede i, i Køllen, er der, nogen, øh, kan, altså, er der nogen, der har lyst til noget husbytteri? Og så var der faktisk et par, der svarede, at ja, jamen, vi kunne da bare til at bo i deres øh, hus. Og det var så også, det var også rigtig fint. Altså det var igen, det var faktisk en børnefamilie, der havde et mindre barn. Sindssygt meget Lego, sindssygt mange kreative man kunne bruge. Og endnu en kat, og det var vi jo glade for. Fordi vi har selv kat, så synes det var hyggeligt det der med. Hvor børn synes det er hyggeligt, at man skulle passe en kat. Og i Køllen, det var selvfølgelig for at se... Altså være nede ved, ved rigen og, 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 og opleve øh, Kølden og Dome, altså øh, den fine kirke, ikke? det var jo, var jo sådan noget af det, vi gerne ville opleve. Og så er det hele det der store by. Øh. Det var meget sjovt, det blev vi også modtaget af en ven af huset, faktisk, og, øh, og hun sagde til os, altså Kølden er jo ikke nogen smuk by, men har god stemning, og der er hyggeligt, og det vil jeg give hende ret i. Der, hvor vi boede, der boede vi sådan lige i udkanten, øh, og de har jo de her strassenbarn, så sådan på sådan en linje der, ikke? Øh, kæmpe parkområde med legepladser, og så kunne man lige sætte sig øh, op i, øh, i den der strassenbarn, køre ind til centrum, kørte lige ind til Kølner Dome, hvor der er hovedstationen er, og så kunne man gå rundt der, så det var, øh, det var rigtig, øh, rigtig fint. Det, det du sagde, det, det minder mig om, det er også en af de ting, jeg synes er rigtig fint ved det husbytte, det er det der med, at man også får de der gode tips af dem, der bor der, til hvor man kan, og det kan være lige ned fra, hvis du skal ind til byen, er det skide smart at parkere der, til at I skal da også huske at se det her, hvis I nu er derinde, ikke? og det, det, giver, det synes jeg også er sådan noget helt særligt ved det, ikke? 
Du lytter til rejsepodcasten Oplev. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, at du har lyst til det. Vi har været i Albanien, Senegal, Georgien, Israel og Bosnien-Herzegovina. Hvor lang tid var I så kønnet? Jamen, der var vi faktisk bare et par overnatninger, fordi vi ville gerne ned til Trier, som jo er Tysklands ældste by. Øh, Roms lille søster bliver den kaldt. Øh, og det er, og der er jo det var dejligt varmt dernede, der var faktisk rigtig, rigtig varmt. Og der boede vi, havde jeg sådan tænkt på, eller vi havde sådan overvejet, at vi skulle prøve at bo på noget camping. Men der, der vil jeg bare sige, at der har tyskerne nok planlagt lidt mere, end vi havde. Fordi det der med bare lige at finde en camping, og jeg havde jo forestillet mig, at det så skulle være, øh, altså, det skulle selvfølgelig være ned til Mosel, øh, floden, og så man lige kunne bade i floden, og så kunne man lige gå ind til byen. Altså, det, var ikke helt, det var ikke lige den placering, vi så fandt. Men den kunne vi godt have fået, hvis vi havde, havde planlagt det. Så I kom bare derned og prøvede at se, om I kunne finde noget der. Vi fandt så campingplads. Det var så lige tæt nok på, på, på motorvejsindlettet. Så der endte vi med kun at være et par dage. Men, men selve Trier virkelig en, en fin by. Og der er jo stadig en del tilbage for romerne. Blandt andet der Porta Nigra. Som er, øh, som er virkelig en fin bygning at komme ind og se, og op for toppen af den har man også rigtig, rigtig godt udsigt ud over hele, hele Trier, som er en, en smadret fin by med flotte springvand, og altså det, der kunne man lige så godt have været ja, et eller andet sted i Italien eller sådan noget. Det var, det var rigtig fint. Øh, og så bare at køre øh, langs floden med alle vinmarkerne over det hele, og... Og det er nemt at komme rundt, altså på den måde synes jeg, at, at Tyskland virkelig var et nemt sted at være. Men kunne I bade dernede? Man kunne godt bade nogle steder, men det gjorde vi ikke der. Vi havde faktisk planer, om vi skulle længere sydpå til det her Bodensee, som er en kæmpe stor øh, sø, der ligger lige over Schweiz og, og Østrig. Så det var egentlig vores plan derefter, så derfor så tænkte vi egentlig ikke, altså, så var det ikke så vigtigt for os, at vi skulle bade der, fordi vi havde tanken om, at vi skulle derved og ligge nogle dage. Det endte vi så faktisk med at lave om. Men jeg tænker lige, i forhold til Trier, altså, og hele det område ved Mosel, der er jo også bare rigtig meget dejlig vin. Og det er jo ikke, fordi man ikke kan få det andre steder i Tyskland, eller noget med sådan en risling, og fik vi jo selvfølgelig smagt nogle forskellige af. Der var mange og sådan mini mini-bryggeri, hvor man kan finde noget, noget lokal vin, som, øh, som, var, som var rigtig, rigtig fin. Hvad med maden? Maden i Tyskland var, var god, øh, og igen, de har jo alt. Altså, vi spiste jo rigtig meget italiensk. Ja, børn, der elsker pizza og pasta, ikke? Øh, sådan klassisk tysk var vi også ude at spise nogle gange, og de kan jo det der med at lave nogle ordentlige portioner. I Trier, der spiste vi blandt andet på sådan et øh, sted, hvor de også bryggede vin, hvor det sådan var lidt fin mad, og det var, også, ja, det var også rigtig godt, men jeg synes i virkeligheden noget af det der mere klassiske var, var lækkert. Og så i, i Trier, jeg kan også sige, at en af de kendte øh, mennesker fra Trier, det er jo Karl Marx, så vi selvfølgelig også noget at kigge på hans fødested. Det skal man jo næsten, når man er dernede, det kan man bare gå forbi, det er bare lige en kort tilværdighed. Øh, men det er også en by, hvor der er masser af små hyggelige caféer over det hele, og, øh, og, og dejlig stemning. Så ændrede jeres planer, sagde du? Jamen, så skulle vi egentlig have været op af det, der hedder en romantisk strasse, som er sådan 350 km lang øh, køretur, som starter dernede i fussen nede ved, ved Bodensee, og så, så øh, kører den helt op nordpå. Det var, det var faktisk vores plan, at vi skulle køre direkte til Bodensee, men 
så sad vi, øh, så, så tænkte jeg, det var måske også for langt. Så startede vi med at køre til Würzburg, som er, sådan, også er, faktisk er på den rute og ret langt nede øh, sydpå. Det er, øh, det er også en, øh, en meget, fin, meget fint område der. Øh, der boede vi igen på noget camping. Men der var en camping med en øh, swimmingpool. Det var så det, der trak. Og hvis jeg lige sådan skal knytte på ord på det der camping i Tyskland, der vil jeg sige, at vi har jo bare et, vi havde bare et lille firmastalt, og det var der ikke ret mange, der bare havde. Det var virkelig med det, med det helt store øh, gear, de kom ind med tyskerne der. Kæmpe campingvogne, som de bare lige stod der, sådan en lille joystick, og så kørte de lige ind og parkerede det på, altså helt på plads og sådan noget. Og altså det helt store udtræk af paddleboards og alt, hvad man overhovedet kan forestille sig. Så jeres firmaestal faldt lidt udenfor, det er det, du siger det? Det fylder i hvert fald ikke ret meget, når man sådan har sådan et par kæmpe campingvogne eller mobile homes øh, siderne. Men, men det her, det var så endnu en campingplads nede, det var så med Maine, altså floden der. Øh, så vi var sådan meget, vi parkerede, eller vi, 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 vi var meget langs øh, floden, ikke? Øh, hele vejen omkring. Og det var faktisk meget fint, det der at se, hvordan det, hvordan, at det ændrer sig i landskabet. Det gør det meget. Men jeg vil sige, at vi var rigtig glade for, at, 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 vi, at der var nogen, der så havde de her kæmpe store campingvogne og telte osv., fordi det var den ene aften, eller eftermiddag, hvor det virkelig blev dårligt vejr, da vi var på den der campingplads. Altså, virkelig, virkelig, virkelig bare regnede, og der var der sådan lidt, ups, så skulle vi sidde i det der telt, men så, så var der dem der, vi boede ved siden af, de, var, de havde så to campingvogne. Vi har stillet over for hinanden med sådan en kæmpe telt imellem, så der kunne vi alle sammen stå. Så det endte faktisk med, at så brugte vi hele aften med dem og deres børn og hyggede og hørte en masse om Würzburg, som de var fra, og de var meget stolte af den by. Og ja, det var, det var smadret hyggeligt. Det smadret søde mennesker. Hvad så kom I så videre ned til der, hvor I skulle have været henne? Eller? Nej, så begyndte vi nemlig, og så sad jeg og kiggede på, øh, på vejrudsigten. Og den så ikke for god ud. Så, øh, så sad vi og kiggede, om, hvor i Tyskland er været så bedre, og det var det i Dresden. Så derfor besluttede vi os ret hurtigt for at tage til Dresden. Og så har min mand faktisk også igennem mange år sagt, at han synes, vi skulle tage til Dresden. Og jeg har egentlig altid været sådan et, ja ja, det kan vi jo altid gøre. Men det gjorde vi, og det er jeg rigtig glad for. Men altså, inden vi kom til Dresden, så var, jeg bare lige, øh, var vi ude i Tysklands mest øh, fotograferede by, Rotenburg op der Tauber. Meget smuk, meget fotogen by i Bayern. Altså både Würzburg og det her, øh, den her øh, Rotenburg op der Tauber ligger i Bayern. Og øh, altså, det ser nærmest ud som om, at den her Rotenburg op der Tauber er lavet til turister, fordi der var, ja, det var nok det sted, der var allerflest turister. Men det var virkelig også en, altså en fin by med nogle virkelig smukke gamle huse. Både i der eller hvad? Nej, vi var der. Det er sådan et typisk sted, man tager hen øh, og er en enkelt dag, ikke? Og der er også en, en, at det ligger også sindssygt smukt på toppen af et lille bjerg, og du kan sidde og kigge, du kan kigge ud over alt det grønne og vinmarker. Virkelig smukt. Men de havde også en rigtig god legeplads, borglegeplads, lige uden for det område, som, som vi brugte en del tid på. Du lytter til rejsepodcasten Oplev. Hvis du ikke allerede har hørt vores tidligere episoder, så håber vi, at du har lyst til det. Vi har været i Albanien, Senegal, Georgien, Israel og Bosnien, Herzegovina. Og så kom vi til Dresden. Ja, så kørte vi til Dresden. Og på vejen til Dresden fandt vi så et sted at bo. 
og det lå meget, meget centralt ind i et nøjestart øh, i den nye bydel. Og jeg skal ærlig indrømme, jeg vidste altså ikke rigtig noget om Dresden andet end jeg kunne regne ud af Altenstart. Det er jo der, hvor alle de fine ting, man skal se, er. Øh, og det her, det skulle ligge en kilometer sådan cirka fra de ting. Og det skulle vise sig, at det var fuldstændig fantastisk. Det var ligesom at være tilbage i Vesterbro i nullerne på en øh, dejlig sommeraften. Nøjestart viser jo så, altså både Würzburg og Dresden har begge to været fuldstændig bumpet i 2. verdenskrig. Altså faktisk ikke været noget tilbage af de byer. I hvert fald ikke af de gamle dele i byerne, altså Altestart. Og det er blevet bygget fuldstændig op, så det ligner som det så ud før 2. verdenskrig. Men vi boede jo i det her nøjestart, som man så tænker, at det er noget nyt. Men det er det faktisk ikke. Altså, det blev faktisk ikke bumpet under 2. verdenskrig. De her flotte herskabsboliger, som er over det hele, de lidt smallere veje, og med brosten var der også, men altså, der var også selvfølgelig lidt større vejen. det, men meget, meget, meget hyggelig stemning. Ikke nogen sådan reelle højhuse, men sådan typisk sådan Vesterbro, øh, Istegade, sådan noget. Altså det var nok det, jeg synes, det mindede mig allermest om. Og stemningen i byen øh, derude i Nøgestart var simpelthen så hyggelig. Og ja, det kan jo også godt have været på grund af corona, at der har jo ikke, altså der var jo masser af barer åbne, men alt lukkede jo tidligt. Øhm, der var jo ikke folk, der sådan var rundt og var fulde i gaderne, eller øh, altså på den måde, folk de sad faktisk på, de sad på gaderne og drak en øl, men på sådan en hyggelig måde. Så det var meget, øh, det var meget stille og roligt afslappet, og samtidig var der masser af liv og unge mennesker og ældre mennesker og børn og en god blanding af det hele. Man kan sige, at nu med det her coronapas, der er jo så på vej til salg sammen, så kan vi måske godt rejse rundt i Europa her til sommer. Men der vil nok stadigvæk alligevel blive nogle restriktioner. Hvor meget, hvor meget var det påvirket af jeres rejse der i så, så sidste sommer? Jamen, vi var jo sådan lidt... Altså, da vi rejste afsted fra, fra, fra Danmark, der skulle vi jo ikke i Danmark bruge mundbind, for eksempel. Det gjorde vi overalt i Tyskland. Altså, ind i butikker, når man sad og spiste... Altså, ikke når man sad og spiste, men lige så snart man rejste op på en restaurant eller på en café, så skulle du have mundbindet på. Øh, når du kom ind, om det så var, at du skulle have en kop kaffe, eller du skulle have mad, så skulle du udfylde en, en sædel på, hvem du var med telefonnummer, så de kunne kontakte hvis der, altså, i forhold til smitteopsporing. Så på den måde var tyskerne jo langt, altså længere frem end vi var. Nu boede I lidt forskelligt. I boede både på hotel og på camping og husbytte og sådan noget. Hvad kunne du bedst lide? Altså husbytte var mine børn jo helt vilde med, på grund af alt det Lego og alt det legetøj. Øh, og så, øh, så det, det vil jeg nok sige, det synes jeg faktisk var det absolut fedeste. Men altså, det der hotel inde i Midtbyen, hotellet var ikke noget øh, vildt prangende eller noget. Det havde det, man skulle have, og øh, nogle gode rum og sådan noget. Men at bo der og lige kunne gå ind og se Svenikerpaladset, Frøenkirke og, øh, og de andre ting, altså det var, det var, virkelig, øh, det var virkelig fint, så jeg kunne have brugt mange flere dage i Dresden. Også fordi, at der derude, hvor vi så boede i, i, den, i den nye bydel der, øh, jamen, der var masser af, af gadekunst, altså masser af graffiti på den, på den fede måde. Øh, kunstområder og, og grønne steder og gode legepladser. Vi skal også have nogle priser, Rikke. Hvad, hvad koster det sådan at bo og spise, når man er i Tyskland? 
Altså hotel, det eneste hotel, vi så reelt faktisk boede på, det var der i Dresden, der boede vi fire mennesker for 1000 kroner i døgnet. Det var ikke med noget som helst morgenmad eller noget. Det var også et super fint. Altså det var et godt hotel, synes jeg. Hvad koster det på camping? Jamen camping, nu havde vi jo kun det der lille bitte telt, ikke? så der har vi altså ikke givet meget mere end 350 kroner i døgnet. Øhm. Men der var jo heller ikke noget med, kan man sige. Det var jo, vi brugte hverken vand eller strøm eller, eller noget som helst. Men det er jo fint, når der så er en, en swimmingpool. Hvad koster det at gå ud og spise? Der, det var sådan cirka 500 kroner per gang, vi har skydet på. Ikke? Altså, der kan man sige, at tyskerne de har bare lidt bedre priser, end vi har. Altså, jeg vil skyde på 25 procent af prisen, kan det vel stort set tage. Men altså noget, vi, jeg faktisk ikke har oplevet før med Tyskland, men som jeg opdagede, og det er måske bare mig, der simpelthen bare ikke har lagt mærke til det, men de har jo sådan nogle iscaféer over det hele. Jamen, det var vi jo helt vilde med, at de har de vildeste store isserveringer, man kunne få, og dem, 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 dem tog vi altså en hel del af. Ikke? Og der kostede sådan en isservering, kostede vel 10 euro. Og så fik du altså også, jeg vil næsten kalde den frokost. Okay. Man kunne godt være to om en, måske. Ja, det kunne man godt. Et sted, jeg vil anbefale, det er noget, der hedder Drag, Dragkløften, der ligger i byen, der hedder Eisnach. Og det var fordi, at jeg havde, øh, jeg havde opdaget, at der var det her sted, hvor man ligesom kunne gå imellem, ja, inde i sådan en kløft. Altså, legenden siger, at det er en drage, der har boet i det her område, har, øh, med kløerne har lavet sådan en, en kløft. Og der, der gik du ind, altså i den her kløft, der kunne du gå nogle forskellige ruter. Der var en, der var 1 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer. Men det er sådan ret specielt, fordi du, nogle steder er kløften kun en halv meter bred, og andre gange er den, altså... 5 meter bred og, og mere. Ikke? Så, der er også, så temperaturen falder også en hel del, og går det ned, for du går også oven på noget vand, så har de så lagt noget, noget, du kunne gå på. Men du kunne ikke have en klapvogn med der. Der var nogen, der prøvede at have en cykel med, og det var ikke nemt for dem at komme rundt. Men på, på selve siderne der i, 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 i bjergvæggen der, der boede fugle og sådan noget. Det var, det var virkelig, virkelig en, en rigtig, rigtig flot tur. Jeg tror, vi tog turen på 4 kilometer gik på. Vi har jo en med på fire år. Øh, der tænker jeg, fire kilometer, den er, den er hurtigt klaret, men det var så fire kilometer den ene vej. Så var der også lige fire kilometer den anden vej. Så det, var, det, var, det, det gik rigtig, det, var, det gik fint og, og så videre, men Altså, det havde jo været meget fedt, der lige stod det, for jeg på en eller anden måde troede, det var sådan en rundtur. Jeg skal også høre, har du så tre tip til Tyskland? Der synes jeg faktisk, at dragkøften er det ene tip. Og iscaféer, besøg dem, det andet tip. Og det tredje, jamen, det er Dresden. Jeg synes, det var en fuldstændig fantastisk by. Også fordi den har både alt det gamle, den har det nye, den har det kunst, den har rigtig mange spændende steder at spise. Det lyder spændende. Tyskland er også et godt bud, man kan tage til til sommer. Ja, det kan jo godt være, at øh, man igen skal se sig om efter et land, hvor, de har lidt, øh, hvor det er nemt at komme til, og man, ja, man kan ændre sin rute undervejs. Man siger, hvis man går efter camping, der vil jeg måske nok anbefale at, at, at booke stederne på forhånd. Jeg har en kollega, der også var i Tyskland, øh, hvor hun faktisk havde lejet sådan et mobile home. Jeg tror nok lige omkring ved den dansk-tyske grænse, i hvert fald i Tyskland. Og de havde på forhånd booket nogle steder, men så kan man sige, så kan du ikke komme så meget ud og køre, når du har det her mobile home. Det, det gjorde de i hvert fald ikke. De parkerede ligesom der, og så var det sådan en sø, hvor man så også kunne komme ud og bade med unger og sådan noget. Og det er jo også en måde at komme rundt i, i Tyskland på, ikke? Og, og så selvfølgelig det her husbytteri. Og det er så også en ting nu, det er jo så ikke særligt for Tyskland, det kan man jo gøre 
alle mulige steder. Det vil jeg virkelig anbefale. En spændende måde. Det kræver selvfølgelig, at man selv har noget, man gerne vil bytte med. Det er det. Men det her med bare at tage sted uden at have virkeligheden særlig mange steder at bo, I havde jo i princippet kun det første sted. Det var let nok. Ja, jeg synes faktisk, det var lidt nok. Altså, det kræver selvfølgelig også, at man er åben, og man godt gider at bruge noget tid, når man er afsted, og kigge på, hvad er der af muligheder for overnatninger de steder, hvor jeg kommer hen. Er der noget, du mangler at sige? Nej, jeg vil bare sige, at det er der noget af det gode, corona har gjort. Det er jo, at jeg faktisk kom til Tyskland og oplevede Tyskland andet end Berlin og Hamburg, som også er dejlige steder. Men, men klart anbefale en tur til Tyskland, og tak, tak corona for den oplevelse. Det var, hvad vi ville fortælle om Tyskland i denne her episode af rejsepodcasten Oplev. Hvis du hører om Senegal, Albanien, Georgien eller for eksempel Jordan, så kan vi klart anbefale dig at høre nogle af vores tidligere udsendelser. Og vi håber selvfølgelig også, at du har lyst til at lytte med i vores næste episode. Vi ved endnu ikke helt, hvor vi tager dig hen nu, fordi lige nu er det hele meget usikkert med alt det her corona.